0: El día de hoy traigo para ti un episodio especial y que en lo personal me da mucho cariño y gusto tener. Durante dos años estuve trabajando con la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco para desarrollar un proyecto que hoy en día está posicionado como un referente en el ecosistema de emprendimiento en el Estado. Este proyecto se llama Ready. Hoy quise invitar a la líder de este proyecto no solo para que nos platique del mismo, sino para conocerla más a fondo como la líder imparable que es. El día de hoy tengo a Nora Martín, quien es la Directora General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social en la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de Jalisco. Es abogada con una maestría en Administración y Especialidad en Alta Dirección de Empresas y Antropología Ética. Espero que este episodio te recuerde la imparable que ya eres. Disfrútalo. Bienvenidas a todas y a todos imparables. Tengo aquí el gusto de tener conmigo a Nora Martín. Les voy a platicar más de ella en la introducción, pero hola, Nora, ¿cómo estás? Muy bien, Ale, ¿tú cómo estás? Bien, gracias. Justo veníamos platicando, pues, de que vienes de un día pesado, ¿no? Con muchas cosas interesantes.
1: Sí, justo este, regresando de, de un fin de semana largo, entonces, de, bueno, pues en, en la oficina se carga obviamente el trabajo y, y los pendientes que hay que sacar día con día entonces bueno pues ya es, es parte de, de, de nuestro día a día y hay que sortearlo no hay que hay que salir adelante que y a flote claro pero no nada que no se pueda resolver la verdad es que todo todo puede claro, todo puede fluir
0: súper no es que me, para hacer introducción digo le platicaba justo a Nora que que Nora tiene creo yo un cargo muy interesante dentro de, de un pues de una secretaría que, que maneja muchos temas, tanto innovación, eh, ciencia, evidentemente, emprendimiento, que también tiene que ver con el tema femenino. Pero para empezar, me gustaría entender cómo llegaste ahí, Nora. O sea, ¿cuál es tu? Yo, yo conozco a Nora en la secretaría como directora, pero ¿de dónde vienes? O sea, ¿de, de dónde viene tu interés por estos temas? Eh, ¿Cuál es tu experiencia laboral previa? Y, ¿Y cómo crees que los puntos se unieron para ponerte el día de hoy donde estás? Sí, digo, este... Gracias, Ale. La verdad es que eh, es una
1: pregunta que, que, que yo también me hago muchas veces, pero me la hago porque es justo lo que dices ahorita. Cómo en, en algún momento de tu vida se van uniendo los puntos para, para llegar a cierto lugar y sobre todo, cómo vas tomando experiencia de, de, de trabajos previos y actividades previas que, que te ponen hoy con los retos que que tienes, ¿no? O sea, de repente hay veces que en el camino no encuentras el sentido, o no encuentras uh -huh. el sentido de, y, y luego me vas a entender porque te voy a platicar un poquito como la historia y, y de estudios, y académica, y dónde he estado y de repente dices, una cosa con la otra no empatan, pero luego ya eh, finalmente llegas a un lugar en el que todo empieza a tener conexión, ¿no? Uh -huh. Y es así, o sea, yo te platico, este, la verdad es que soy abogada de profesión, eso poca gente lo sabe porque además no, no es que lo ejerza. Uh -huh. eh, pero, pero bueno, como abogada, en algún momento de, de cuando estudié la carrera, dije: la verdad es que siempre me va a servir, ¿no? Siempre me va a servir porque uh -huh. eh, la lógica jurídica que, que tienes. Al, al estudiar la, la carrera, como la forma en la que puedes resolver las problemáticas o cómo las mm. puedes ver, te ayuda. Entonces, siempre lo tomé como de, a lo mejor no me voy a dedicar toda la vida a esto porque de repente me empezaban a gustar otras cosas también, pero dije, sin duda va a ser un comodín en mi vida. Y así así, así fue, este estudio eh, para ser abogada, de ahí obviamente entró, a varias oportunidades de trabajo, pero la más fuerte, digamos, y en la que estuve mucho tiempo fue en, en una empresa de telecomunicaciones muy importante, estuve 10 años, eh, y bueno, eh, en ese trayecto entro como abogada, ¿no?, como en uh -huh. la parte de relaciones laborales, pero también al ser una empresa de telecomunicaciones era, era staff y ahí no iba a, a crecer mucho. Entonces, decido irme a, a la parte comercial y bueno, pues eso me abrió la, las puertas a, a, a un mundo de cosas, ¿no? A un mundo de oportunidades. Empecé de cero otra vez. este Me fui a la parte comercial y desde abajo. Pero bueno, me ayudó a ir escalando en, en la empresa a, a posiciones importantes y sobre todo tratándose de una empresa... En la que digamos que la incursión de las mujeres no era todavía eh, ni muy cotidiano ni muy fácil. Uh -huh. Este, pero, pero bueno, me ayudó muchísimo a, a crecer. Fui, fui tomando temas comerciales, pero luego operativos y luego de tecnología. Eh, y la verdad es que yo decía, ¿cómo lo voy a hacer, no? Obviamente al interior de la empresa te preparan, te capacitan, o sea, cuando ya te eligen para ciertas posiciones te, te capacitan, pero de, de cero, o sea, yo uh -huh. era abogada, ¿no? Entonces, si uh -huh. de repente saber de tecnologías y de tendencias y hacia dónde van las telecomunicaciones, bueno, fue un reto. Y, y bueno, eh, fui muy feliz. La verdad es que eh, me llevó a tener una posición importante y, y al mismo tiempo también a a identificar que el, el ciclo en, de esa empresa había terminado. En, en algún momento también eh, a nivel personal eh, me caso, tengo una hija y pues digamos la, la demanda de tiempo de ese tipo de empresas pues es, era exhaustiva, ¿no? O sea, yo decía, no, no puedo combinar el trabajo con, con el que también soy mamá y él también tengo una niña que atender. Entonces eh, decido eh, salir de la empresa y ya me voy. A una primera oportunidad de gobierno que fue en el gobierno municipal de Zapopan, o sea, fue directamente, o sea, un día entregué, al día estaba trabajando, este, me dieron la oportunidad de estar ahí, justo otra vez, un poquito en lo que había estudiado, ¿no? En el, en el área jurídica, mejora regulatoria, eh, de, de la dirección de promoción económica, eh, pero bueno, ahí se me abrió el mundo a, a todo el tema de la innovación y el emprendimiento, ¿no? Porque estábamos en una dirección que en su momento, este pues creó la, la, el programa de Retos a Popan uh -huh. desde, desde sus orígenes. Y así también crearon mucha política pública enfocada a, a la innovación, al emprendimiento, a la inversión. Entonces, la, la gama de oportunidades y de, y de conocimiento este, se abrió muchísimo, ¿no? Tuve la oportunidad de, de trabajar ahí tres años en mi última parte de digamos de este de este proceso en esta en esa administración que fue 2012 2015 eh, terminé como directora general de, de desarrollo económico en, en el gobierno municipal de Zapopan entonces pues obviamente te tocaba ver desde los temas eh, de turismo pero también agro no este que estaba dentro pero también eh, dirección de asuntos internacionales este, inversiones obviamente emprendimiento innovación entonces la verdad es que eh, padrísimo, fue, fue una época en la que pudimos hacer cosas muy, muy padres para, para mucha gente y, y qué bueno que también me permitió conocer a gente muy talentosa y trabajar con gente muy talentosa que, que bueno, que a lo largo de la vida acá me tiene. Eh, después me voy a, a, a la parte de privada, este, abro una consultora precisamente en innovación y uh -huh. emprendimiento eh, Estuve ahí un par de años. Eh, la verdad es que soy una consultora bastante eh, exitosa, pero bueno, también en su momento eh, decido emprender también mi, mi, mi negocio. Pongo una, una empresa de, de bolsas. ¿De bolsas? Hace
0: poquito me platicaste, sí, claro, ¿qué las tienes? <risas>
1: de bolsas de, de piel este con aplicaciones muy raricas, pero pero. Pero, pues, increíble. Ahora sí queda todo lo aprendido, empezarlo a poner en práctica. Y, uh -huh. y, y bueno, va esa parte. Pero, bueno, la parte de, de, de siempre la política pública enfocada a innovación, en emprendimiento, la parte en la que puedes incidir muchísimo en cómo beneficiar a, a mucha gente a que pueda mejorar sus modelos de negocio, a, a crecer sus empresas, uh -huh. a que confíe en ellas, eh, a que confíe en uno mismo. O sea, la verdad es que es algo que siempre me ha me ha latido el corazón cuando, cuando lo veo o cuando este, tengo la oportunidad de, de trabajar en ello. Entonces, pues bueno, eh, otra vez recibo la, la oportunidad primero de trabajar en la coordinación de uh -huh. crecimiento y desarrollo económico en la parte de proyectos estratégicos y desde hace tres años y medio eh, también me invitan eh, a que sea parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología en la parte de, de la Dirección General de Innovación, Desarrollo Empresarial y Social. ¿no? Entonces... Bueno, estoy ahí eh, y a nivel, digamos, de, de profesión y de ir aumentando un poco también la experiencia, me metí a una eh, especialidad de antropología y ética. Uh -huh. También hice uh -huh. una especialidad en capital privado porque eh, es un tema que, que me apasiona y que además creo que, que hace mucho sentido para, para generar ecosistemas Totalmente. sólidos de innovación y de emprendimiento. Y bueno, de repente era, es lo que te digo, era como chile mole pozole, ¿no? Uh -huh. O sea, como lo dicen muy, o sea, muy ¿cómo coloquial. ¿Cómo se va a unir la
0: antropología? Con ¿Cómo él? se va a unir la de
1: antropología y un poco el conocimiento del hombre y el estudio del hombre? Uh -huh. Pero luego el capital privado, pero luego, ¿no? La administración, que terminé haciendo una maestría en administración. Y luego eh, la parte privada y la pública y, y los diferentes eh, como roles que, que he jugado pero justo en, en esta posición que hoy tengo se une todo, ¿no? O sea, de, de verdad tienes que, que, eh, busque, o sea, que encontrar las formas primero para que, para que puedan desarrollarse los proyectos y puedan crecer, pero también tienes que cuidar muchísimo eh, la parte humana y la uh -huh. parte de las personas y de los pensamientos y de, y de cómo eh, puedes invitar a alguien a que también se comprometa a al proyecto que tienes, eh, pero desde desde una manera de verdad como auténtica, o sea, y al mismo tiempo también tienes que usar la administración y tienes que saber y ser muy ejecutiva y muy directa para las cosas que se necesitan hacer, ¿no? Porque hay que hacer uh -huh. que las cosas pasen. Entonces, pues aquí estamos, aquí estamos, <risa> este después de, de este este recorrido, pero pero muy contenta, ¿no? Creo que eh, uh -huh. la persona que hoy soy, eh, sin duda, tuvo que haber pasado por todas estas etapas eh, y todos estos momentos como para, para poder dar lo mejor de mí en, en lo que hoy estoy dando, ¿no?
0: uh -huh. Y en este camino, porque tú mencionas, Nora, evidentemente has pasado por muchas etapas. Y yo creo que pudo haber habido otra persona u otra mujer con el mismo camino de Nora, pero no, no exactamente igual. O sea, yo creo que cada persona eh, tiene características especiales que lo hicieron llegar hasta donde está. Entonces, en tu caso, en específico, si pudieras pensar en, en como una, no receta, pero como cuáles crees que fueron las claves para que Nora fuera la que pasó por todo esto. Porque si bien, insisto, hay muchas personas eh, con mucho talento, con, con muchas oportunidades, a lo mejor no todas las toman, no todos confían, no todos. O sea, ¿cuál crees que, que fue como el común denominador para que tú pudieras decir, bueno, no importa, no sé cómo, si esto haga sentido después, pero voy a estudiar antropología, voy a abrir mi marca de bolsas, voy a aceptar esta otra oportunidad, voy a decidir salirme de, de esta primera empresa. O sea, ¿cómo, ¿cuáles crees que fueron como los, tal vez como los, los no, no quiero decir secretos, pero como el, el común denominador o la clave que, que te hizo estar aquí donde estás? Eh,
1: bueno, yo creo que, digo, la verdad es que, Luego a uno le cuesta como mucho trabajo ser introspectivo y ver, o sea, uh -huh. cuáles son como tus fortalezas o, cuál es, o qué es lo que te ayuda a, a de repente estar en, en, en un lugar o, o, o intensiar eh, fuertemente para que suceda. Y yo creo que es justo eso, o sea, eh, seguro no soy eh, la más talentosa en, en alguna eh, especialidad en específico, uh -huh. ¿no? O en, un, en una actividad eh, pero creo que el, también el conocimiento de muchas de ellas eh, me ha ayudado a tener esa fortaleza. Uh -huh. Y lo que también creo es eh, la tenacidad. La verdad es que es un, es un como no negarte las oportunidades. O sea, es decir, sí, seguramente no lo sé hoy, pero lo puedo aprender, ¿no? O, ¿sabes qué? Es algo que no tengo, pero nadie me dice que, que no puede ser mío o que no lo puedo adquirir. Y, y creo que es, es eso. O sea, si tú me dices cu cuál ha sido un poco la receta, creo que es, no, no quiere decir que no tenga miedo, siempre tengo miedo, o sea, siempre uh -huh. hay miedo, pero creo que siempre tienes que confiar en ti. O sea, tienes que confiar en, en que lo vas a sacar adelante, en que lo vas a resolver, en que eh, puedes hacerlo, no en que va a resultar bien. Uh -huh. eh, y la verdad también yo creo que mucho empuje. O sea, hay veces que dices, ¿cómo me atreví? No sé. No, no sé. A veces, de verdad, digo, si yo volteara y viendo las circunstancias como estaban, ¿no? Eh, sí son pensadas las, las, este, las ideas y obviamente como que tienes claro pero sobre todo pues te avientas a un abismo muchas uh -huh, veces uh -huh. eh, que justo cuesta mucho trabajo la primera vez o la segunda, pero ya luego se vuelve una profesión. Y, y se vuelve una profesión, me refiero a que, a que de repente te abra siempre a las posibilidades. Por ejemplo, es, 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 estas personas que... Que de repente dicen oye, ¿por qué no me quedo en mi área de confort? Yo que, yo que tenía que estarme yendo después de 10 años, ¿no? Uh -huh. En una empresa donde estaba consolidada, donde de verdad eh, la ruta de crecimiento que tenía era pues muy prometedora. Pero de repente decías, híjole, es que quiero equilibrio, quiero calidad de vida, quiero, quiero no nada más estar en una empresa y conocer de ella sino conocer del mundo y poder brindar mucho más cosas a, a, a muchos más sectores. Entonces, ese, esa como hambre, pues, cuesta y cuesta trabajo. Obviamente, renuncias a, a muchas comodidades y renuncias a, a, a toda una proyección en ese sentido, pero de repente dices, pues, hay que confiar, ¿no? O sea, si, si, si te lo propones, lo puedes hacer. Y entonces, la verdad es que ahí vas, ¿no? Por primera vez el precipicio y luego ya de repente dices, ah, no me fue mal, ¿No? O ah, tuvo sentido o, o encontré algo que aprendí de ello y entonces otra vez tomas decisiones un poco también siempre buscando tu, tu, tu realización personal, tu crecimiento, ¿no? Uh -huh. Y no quedándote en, en, en como en esa área. Es, es, es bien cómodo y de repente dices, oye, yo o sea, puedo estar aquí, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero yo creo que hay que hacerle mucho caso al estómago y hay que hacerle mucho caso también a, a esa persona que habita en nosotros que de repente nos está hablando uh -huh. este, y bueno, eso creo que es lo que me ha ayudado.
0: Y justo como que mencionaste dos cosas que me parecieron súper súper padres porque Sheryl Sandberg era la, la CEO de Facebook ella decía que las mujeres de repente se iban antes de irse o sea que ella de repente decía, oye, ¿y por qué no te postulaste para este puesto? No es que quiero ser mamá pero en dos años, ¿no? Oye, es que me voy a casar. O sea, como que las mujeres de repente tendrían a irse antes de irse. Como si tú, se negaban a ellas mismas las posibilidades de expansión. Y la segunda cosa fue, como dices tú, ¿no? Que de alguna forma tenías como este empuje. Y justo antes de empezar a grabar te decía como que me encantaría como conocer un poco más de... O sea, no, no, es, no es secreto y pasa aquí y en todo el mundo que de repente eh, en, en posiciones como las que tú estás, te, te sientas en mesas donde se tocan temas. Eh, o, o sea, te, to te toca, ¿no? De repente re recibir metafóricamente golpes, te toca salir embarrada, te toca a lo mejor cargar con estos pesos, ¿no? Eh, como muy, muy, muy interesantes. Entonces, me encantaría saber también cómo ha sido para ti eh, enfrentarlos, porque yo sí creo que, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Me encantaría que las imparables en algún momento no se llamaran las imparables, porque no habría necesidad de hacer distinción, pero hoy en día sí hay una gran proporción de, de mujeres en pos posiciones de liderazgo, sobre todo, a hombres. Entonces, ¿a ti cómo, cómo has...? experimentado qué aprendizajes has tenido en a lo mejor sentarte en la mesa y eres la única mujer y a lo mejor te tocó recibir ese roce o ese golpe o simplemente, como dices tú, con miedo, pero pues ahí estoy rodeado de, de, otras, de otros 30 hombres a, aquí representando lo, quién yo soy lo que hago. Entonces, ¿cómo? O sea, ¿qué has aprendido eso? Porque creo que muchas mujeres nos hemos encontrado ahí y a lo mejor el nervio da, el miedo da, pero ¿cómo, cómo le has hecho tú para, para sobrellevar estas situaciones? Sí, sí, no, y la verdad es que... Eh,
1: me ha pasado muchísimo, ¿no? O sea, el 90% de a lo mejor de, de toda mi carrera he tenido que eh, lidiar con, con, con estos temas, pero no na nada más en una mesa, en, en, también incluso en estas posiciones en las que te toca tener mucho personal a cargo, mucho personal masculino, y que de repente eh, quisieran invalidar cualquier cosa que dices o que haces simplemente porque eres mujer, ¿no? Entonces yo lo pondría como también como que ha tenido una evolución. Ajá. Ha tenido una evolución porque también es cierto que no es lo mismo hace 20 años que hoy, ¿no? Ajá. O sea, la verdad es que las condiciones en las que hemos tenido que navegar en este, en este mundo laboral también han cambiado drásticamente. Hay mucho camino por delante, hay mucho por hacer, pero la verdad es que cada vez más hay eh, más mujeres en posiciones importantes y además también eh, más respeto por por las personas, independientemente de su género. Pero, uh -huh. pero bueno, me tocó navegar, eh, la verdad, con tiburones, ¿no? O sea, me tocó, de verdad, estar en una empresa eh, donde había eh, los cargos directivos, estaban nada más y nada más que por el 99% de las personas eran eh, del sexo masculino, donde de repente eh, tienes que siempre validar y estar validando constantemente tu punto. O sea, donde siempre tienes que eh, buscar esta como aceptación o esta uh -huh. afirmación de que lo que estás haciendo está bien. Y, y la verdad es que tú lo crees, tú lo estudias, no estás diciendo algo eh, que esté fuera de contexto, pero el simple, el simple hecho de que fueras mujer lo, 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 lo ponía en duda, ¿no? Uh -huh. O lo invalidaba. Entonces, ir, este, pues, abriéndote camino en, 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 este, en ese mundo, en ese mundo que era de hombres totalmente, eh, la verdad también me ayudó mucho en, en, en forjarme el carácter, o sea, en, en, en también saber muy bien quién era, cuáles también podrían ser mis alcances, pero también, por supuesto, ser, ser empática a la situación. O sea, a mí no me gusta eh, partir de, de mejorar esta comunicación con, con esta confrontación y este, a lo mejor, liderazgo de, de pues esto es, sino era... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te convenzo de que las cosas que se están diciendo son independientes de, de que yo sea mujer o no? O sea, estoy uh -huh. aquí porque creyeron en mí, porque la confianza se me dio y estoy poniendo a prueba que, que lo podemos hacer y lo podemos hacer juntos, ¿no? Entonces, y mucho también es en ponerte en su lugar y en, la verdad, este, también doblarte las mangas de la blusa o de la camisa y ponerte a trabajar. O sea, eh, la validación se te da... Cuando, cuando puedes decir que tú también puedes hacer las cosas, las sabes hacer y entonces lo estás pidiendo por algo. Pero, pero sí, ha sido, eso en, como en esta parte que me tocó mucho de, de la empresa a la que te platico, pero también, pues, digamos, en, en este camino, también en, en el propio andar y en la consultoría y en el gobierno y en, ¿no? en, uh -huh. en todo, eh, siempre eh, ha costado trabajo, estás en mesas donde tú eres la única mujer, ¿no? Uh -huh. eh, cada vez más se abre camino, pero bueno, ahí está. Y entonces hay que hay que alzar la voz, pero hay que alzar la voz con conocimiento, hay que alzar la voz con seguridad y hay que alzar la voz para decir algo positivo, ¿no? En los grupos de trabajo a mí me encanta también que estén, la verdad, lo más equilibrados posibles, pero también solo tener equipos de trabajo de, de muchas mujeres, muchas mujeres talentosas, eh, de verdad, super capaces con estos liderazgos y señoritis que también, esa es otra cosa que tenemos que hacer. O sea, tenemos que aprender a delegar y tenemos que aprender a saber que si tú pudiste llegar, puede llegar otra compañera igual que tú uh -huh. y si la puedes ayudar, qué bueno, ¿no? O sea, mejor aún. Entonces, este tema de, de también acercarte o, o tener cerca a mujeres, talentosas, positivas, eh, enfocadas a la tarea, eh, la verdad es que también te, te ayuda a hacer magia, ¿no? Entonces, esa parte también, o sea, yo llegué, pero como yo podemos llegar muchas más. Entonces, aquí lo que hay que trazar es el camino, ¿no? Y no, no ponerse un límite simplemente porque alguien decidió invalidar eh, lo que tú estás proponiendo. Si crees en ello, hay que, hay que soportarlo, ¿no?
0: Uh -huh. Y eso que dices de apoyar a otras mujeres, eh, lo veo muy claro contigo y en, y, en, y en tu dirección, porque me queda claro que, que el, el, bueno, el equipo en el que estamos, como paréntesis o contexto, uh -huh. eh, justo me encantó que hablabas con el tema de los puntos, porque yo estoy aquí sentada y formo parte de tu proyecto, porque sí. una, una amiga o una conocida... Eh, fue invitada a dar un discurso, ella no podía, y ella tenía muy claro que dijo, voy a recomendar a otra mujer. O sea, ella pudo recomendar a cualquier, pero quiero recomendar a otra mujer. Entonces fue ahí como nos conocimos y se y, y dio sí. el tema y, y ya colaboramos juntas. Entonces me queda muy claro este tema de, yo no nada más eh, soy esta mujer que, que confía en mi demás, sino que ap apoyo o, o, o visibilizo decir eso es posible también para ti como lo fue para mí y en tu dirección somos la mayoría mujeres no sé si esto haya sido intencional que tampoco creo que tú tengas como esta le llaman discriminación inversa ¿no? de que voy a tener mujeres por el simple hecho de tener mujeres no, a lo mejor se acomodó el perfil o sea por azares de, del destino somos más mujeres. Entonces, eh, yéndonos más para allá, para el tema del proyecto el proyecto Ready, que es ahorita uh -huh. el que no es el único que lideras, pero es, es, es el por qué también estamos un poco, un poco aquí. Sí. Me encantaría conocer tu experiencia justamente en esa parte, porque con este proyecto eh, Ready, la Red de Centros de Innovación, eh, hay muchísimo impacto, incluyendo a muchas mujeres, empresarias, emprendedoras, la mayor parte de tu equipo son de mujeres, y entonces me encantaría entender para ti cómo ha sido, eh, no nada más seleccionar al talento, porque como bien dices, ¿no? de repente, en esta transición de vernos como como aliadas y no como competencias, se escucha mucho allá afuera de que mi jefa era mi peor enemiga, ¿no? Uh -huh. o, o, o esta otra mujer a la que me ponía el pie, que de repente eso también pasa, ¿no? De repente los hombres son, no puedo generalizar, o sea, son los que más, o sea, adelante, vénganse puertas abiertas y de repente con esta mentalidad de escasez, creemos que solo hay espacio para una. Como que históricamente solo fuimos muy poquitas y dirían de decir, si sí, este espacio lo tienen ahora, ya no puede haber nadie más, ¿no? Un decir. Entonces, mm -hmm. me encantaría que me platicaras los aprendizajes que has tenido justo con el proyecto Ready, con tu equipo de trabajo, que la mayoría son mujeres, y, y el impacto que ha, que ha tenido, ¿no? Emprendedoras, empresarias, evidentemente también en el género masculino, pero, pero específicamente con las mujeres. Sí. Gracias, Ale. Y además,
1: como bien dices, este... En, en ese camino justo nos encontró y, y, y bueno, muy afortunada de, de, de que la verdad también formes parte de este proyecto y que, y que me ayudes a, a hacer que las cosas pasen, ¿no? Que al final es lo que siempre queremos. La verdad es que, eh, no, como bien dices, no, no, no lo hago tampoco en un sentido de solo quiero mujeres, ¿no? Pero mm. honestamente eh, me he encontrado en que esta capacidad de verdad de... de de ser multitask, de, de tener como muchas herramientas y, y también mucha fuerza, mucho em, ímpetu, pues me ha tocado encontrarlo en mujeres, ¿no? Y entonces lo veo inmediatamente, o sea, no, no es que yo le ponga una cuota, ¿no? O sea, uh -huh, ni digo uh -huh. voy a tener el 80% mujeres, pero cuando me las encuentro y, y, y las voy encontrando en la vida también es que... No quieres como perderlas. Y, y justo es eso. O sea, justo es cuando entendí hace mucho tiempo que la única forma en la que pudiéramos, que podemos crecer y ser cada vez más mujeres en, en puestos de liderazgo es apoyándonos y no poniéndonos el pie. Entonces, a mí, y eso yo creo que te lo va a poder constatar cualquier persona que trabaja en mi equipo, el, el, la crítica o la, hablar mal de otras mujeres o el, o el tachar, este, desde una perspectiva subjetiva el trabajo de alguien eh, no me gusta, ¿no? Y, y trato de no permitirlo. Obviamente no estoy, a, no tengo ojos en mi espalda ni, ni puedo no estar este, en todos lados, pero trato de cuando menos ante mí y frente a mí o yo estando en un contexto trato de siempre, siempre, siempre respetar el trabajo de un hombre o de una mujer, ¿no? Pero sí, este, cuidarnos mucho de, de estas, pues también tema, sensibilidad que, que tenemos y, y como tú bien lo dices, este a lo mejor, haber luchado tanto tiempo en alcanzar un espacio que solamente había tan pocos espacios y entonces cuando quieres llegar lo único que quieres es como voltear y patear a quien se te venga, ¿no? Te venga pisando los talones o desacreditar. Híjole, no. No, lo único que podemos hacer para crecer y que tengamos mucho más posiciones y, y actividades de, de primer nivel este, es rodeándote de gente talentosa. Entonces, eh, bueno, y he tenido la fortuna, digo, aquí y ahorita tengo un equipo de trabajo lleno de mujeres, eh, eh, la verdad, muy buenas en lo que hacen, porque además esa, esa también tiene que ser una habilidad. Eh, no, no todas somos buenas para todo, pero tendremos que identificar para qué eres la mejor o para uh -huh. qué soy la mejor. Y la verdad es que eso es, es, es una gran fortuna, tratar de, de distinguir para qué es clave o clara esa persona y ponerla ahí. Y uh -huh. de repente pasa la magia. O sea, cuando la gente está en el lugar donde debe estar haciendo las actividades que también le apasionan y también le das la oportunidad de brillar y de que lo exponga, empiezan a pasar las, la, las cosas que de repente... Dices, ¿cómo lo hiciste? Bueno, pues no lo haces sola, lo haces con gente talentosa y con gente que alrededor también está aportándole. Entonces sí, sí ha sido un, un, un trayecto eh, importante, lo empecé desde hace mucho, me ha tocado liderear en, en más ocasiones también equipos de mujeres y ahí me di cuenta siempre que el partir de no tener la envidia a nadie, porque simplemente no eres tú, ¿no? Uh -huh. O sea, yo no te puedo envidiar porque no soy tú, ¿no? Y, uh -huh. y, y si partimos de esa claridad de mente, entonces, más bien, ¿qué puedo yo obtener eh, contigo y de la mano que nos ayude a ser mejores personas, tanto a ti como a mí? Entonces, uh -huh. esa parte eh, la trato de fomentar mucho en los equipos y, bueno, me ha dado como resultado que, la verdad, hay gente eh, bien talentosa haciendo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? eh, Y en cuanto a REDI, pues REDI eh, es la red de centros de emprendimiento e innovación. Yo como director de innovación, eh, la verdad, el secretario, en, en Alfonso Pompa, secretario de innovación, nos da la tarea de, de, de generar el proyecto. Él, es una idea de, de él. Obviamente es un proyecto estratégico del gobierno del estado. Oye, queremos hacer una, pues, una red, queremos hacer espacios de colaboración, co-creación, co-working, capacitación en las regiones, ¿no? Eh, y dice, pues, aquí va, ¿no? Es proyecto de ceros. Y, bueno, confió, confió en nosotros. Y lo que hicimos, pues, fue desde, pues, la planeación, el, el, el cómo los visualizábamos, cómo queríamos que fueran estos espacios también físicamente, uh -huh. el diseño, ¿no? La habilitación de los espacios, eh, las negociaciones con, con los lugares donde iban a estar para que, para que pudieran establecerse. Y bueno, esto implica horas y horas y horas, ¿no? Este, y, y de verdad, como dices, buenos días, malos días, este, negociaciones infructíferas, otras, otras muy fructíferas, este, pero bueno, se fueron dando. Hoy ya eh, son 11 centros a, a nivel estatal. Eh, estamos en digamos en, en 11 municipios y, y lo que buscamos es que obviamente estén en cada una de las regiones y que en estas regiones pues, lo que hagamos es tener este espacio físico que tiene eh, sala de juntas este, espacios de coworking de capacitación laboratorios en algunos casos ludoteca en algunos casos lactarios eh, eh, aulas de capacitación etcétera que sean eh, muy bonitos y que tengan además todas las condiciones eh, de equipamiento tecnológico y, digamos, de infraestructura necesarias para que las emprendedoras, los emprendedores puedan ir a ellos de forma gratuita, puedan capacitarse, puedan este, vincularse a hacer un negocio, eh, conocer más gente que les pueda ayudar a potencializar su negocio. Y lo mejor es que eh, lo que buscamos también es no llegar como, como de, ah, ya llegamos, aquí está el espacio y esto es lo que te voy a dar, ¿no? Lo que buscamos eh, es como tropicalizar, como que buscamos también qué necesita la región, qué está uh -huh. buscando, cuál puede, cuáles pueden ser las tendencias, eh, qué espacios o, o digamos, que, qué sectores vienen emergentes como para potencializarlos mucho más. Y entonces hacer como esta este mix, ¿no? O sea, traemos la metodología y traemos el espacio y traemos como la estructura de, de cómo puede funcionar, pero que funcione con lo que tú necesitas y con lo que tú quieres, ¿no? Como por región. Entonces, la gente o los usuarios en cada región, pues saben que su Ready, el que está en su región es un ready y espacial, ¿no? Que está pensado en, en en lo que a ellos les importa, lo que necesitan y también en lo que de repente dices, también se vale de lo que todavía no ves que viene, pero cuando les dices, oye, esto es lo que viene a futuro, también se suben muy rápido al barco para que puedan utilizarlo al máximo. Entonces, pues ha sido muy padre porque al día de hoy hemos impactado a más de 37 mil personas, a más de 20 mil en, en un programa, taller, charla, capacitación. O sea, uh -huh. se, dice, se dice sencillo, pero, y, y tú lo sabes, logísticamente es, es este... Es un tema bien importante porque todo esto lo llevamos a, a cada uno de los Redis, ¿no? El contenido, uh -huh. el contenido de valor, eh, la gente talentosa que está apoyando a otros con su tiempo este, para que para que también puedan crecer sus negocios. Todo ha sido es, ir al lugar, eh, sentir a la gente, saber cuál es la necesidad y tratar y buscar en todo momento de, de cubrir estas necesidades de de capacitación, de colaboración, etcétera. Entonces, eh, pues seguimos. La verdad es que también a las mujeres eh, de, prácticamente tenemos un, un, este, un poco más incluso de participación femenina que masculina en uh -huh. los Redis. Este, de estas 20 mil personas que te digo, o sea, la balanza la verdad es que está muy fuerte. Pero también tenemos programas que ya estamos enfocados específicamente para mujeres. ¿no? Si bien yo creo que la innovación, el emprendimiento es hombres, mujeres siempre y, todo, y todos los sectores son sumamente importantes. También estamos conscientes que hay una brecha que hay que, que hay que eh, nivelar. Uh
0: -huh. Uh
1: -huh. Y, y entonces eh, hay que pensar también en programas específicos que, que nos ayuden a que, a que esta esta brecha se disminuya. Y entonces, bueno, pues hacemos programas bien, bien interesantes para para hacer que ahora las emprendedoras, no nada más pensando en su modelo de negocio, sino en ellas como marca, eh, se potencialicen al máximo. no O sea, yo creo que uh -huh. donde debemos de trabajar es en la persona. Entonces, si trabajamos en el emprendedor, en la emprendedora, independientemente de su modelo de negocio, siempre decimos eh, en el ecosistema que el modelo de negocio puede fallar. ¿no? o la empresa puede fallar. Uh -huh. Pero si trabajas en el emprendedor, seguramente al año siguiente va a estar haciendo uh -huh. otro emprendimiento y, y ese emprendimiento va a poder tener mucho éxito, o a los dos años, o, entonces, uh -huh. o a los tres. O sea, si trabajamos en las personas, es la verdad este tiempo y esfuerzo súper bien invertido. Entonces ahora eh, estamos buscando mucho trabajar en esto, en, en, cómo, en cómo las mujeres se potencializan desde desde su marca personal, ¿no? O sea, cómo te presentas, cómo te ves, cómo eh, tienes las habilidades sociales y relacionales importantes de, de liderazgo este, y, de, y de cómo lo puedes transmitir. Y también cómo, cómo trabajas en tus propios medios de comunicación, redes sociales, cómo, cómo te vendes en el mejor de los sentidos. O sea, plántate Totalmente. como quien verdaderamente quiere ser, ¿no? Y entonces, este, quítate todas las barreras este, mentales que, que de repente nos imponemos, ¿no? Estos techos de cristal que no se rompen y que simplemente, o sea, no están ahí. Y, y cómo, cómo vamos potencializando la fuerza de, de muchas mujeres que hoy por hoy... Todavía no se animan a tener un financiamiento, ¿no? O no se animan a tener una estructura de trabajo sólida. Uh -huh. Que de repente son los temas en los que siempre las mujeres decimos, híjole, tratándose de dinero con cuidado, o tratándose de tener más personal y que mucho más gente dependa de mí. No, espérate. O sea, podemos y podemos, podemos hacerlo muy bien, ¿no? Este, y generar eh, empleos y generar empresa y generar eh, formas de de financiarnos también en estas empresas con una lógica de inversión. O sea, lo podemos lograr, nada más hay que, hay que creérnosla, ¿no?
0: Y a ti te toca ser, eh, pues, invitada a muchos foros, espacio como juez, como todo esto. Y justo que hablabas de la persona, ¿cuál has visto tú? ¿Cuál crees que es algo que lo podríamos aprender a los hombres? O sea, como dices tú, ¿no? Creo que eh, yo noto bastantes diferencias, pero me encantaría ver tu perspectiva en cómo... En, en esos espacios que te toca estar ¿cuál crees que es lo que, lo que nos porque más que nos falta sino que nos haría falta a lo mejor aprender de ellos que tienen que es lógico porque tienen más tiempo en el espacio público o sea por eso hablan, hablan de este síndrome del impostor porque nosotros llevamos no tanto tiempo con el derecho a votar no tanto tiempo con derecho a cargos públicos entonces claro que sí te sientas, por ejemplo, es, se me hace bien chistoso porque en la Cámara de Comercio, en el, el, en el Salón Presidentes, hay hasta los huequitos para poner el maletín, ¿no? Porque sí. eran puros señores en ese entonces. Entonces, ¿cuál crees tú que sería como aquella cosa que podríamos aprenderle a los hombres en temas, por ejemplo, de negocios, de emprendimiento, que tú has visto ya sea como jueza, en foros y demás?
1: justo lo que dices, o sea, es que lo, lo resumes muy bien. O sea, justo han tenido mucho más tiempo, ¿no? En, pero, bueno, ya lo tuvieron, ¿no? Entonces, en, en este navegar, eh, al final, como yo te decía, no es lo mismo hace 20 años que hoy, ¿no? Entonces, también, o sea, las habilidades para comunicarte cambian y van mejorando y entonces vas, vas, vas generando más impacto. Pero si algo, eh, yo digo... Eh, me encantaría tenerlo como habilidad y que, y que lo veo en, en la mayoría de los hombres es esta, esta facilidad para así creérsela, ¿no? Uh -huh. Esta facilidad para, para no sentirse que está siendo una persona que no es. Esta facilidad para, para poner su voluntad en la mesa y sostenerla en la mayoría de los casos. Y también, la verdad, en lo sencillo que a veces pueden ver muchas cosas. Y de verdad, <risa> sí. ¿no? Nosotros uh -huh. tenemos una, una pues, una mente mucho más, o sea, a lo mejor podemos muy traer compleja. 30 uh -huh. temas a la vez, pero también muy compleja, uh -huh. ¿no? Y, y, y de repente sí le vemos tres pies al gato y sí le buscamos resquicios. Y no estoy, este, ni subestimándonos de ninguna manera. O sea, simplemente de repente uno sí tiene que jugar con, con su propia mente y decir frena, ¿no? Alto con esos uh -huh. pensamientos que no son. Y, y los hombres son más prácticos, son más prácticos, son más eh, como enfocados a, a la tarea, al resultado, y, y este y uh -huh. así uh -huh. va, ¿no? Y, y, y no, le, no le ponen tintes a, a, a las cosas, ¿no? Uh -huh que o sea, yo creo que tiene que haber un equilibrio. Claro que las cosas y las personas tenemos tintes, ¿no? Y claro que hay que verlos y que hay que trabajar como... Y que, cuando, cuando vemos a alguien, hay que trabajar como... Y ver todo su entorno. Pero pero bueno, la practicidad para, para la mayoría de las cosas y el como el desapego a, a otros factores que nosotros siempre vemos importantes, de repente también les permite ser eh, objetivos de manera de manera rápida, entonces yo creo que esa es una habilidad que me encantaría, que yo creo que obviamente la podemos tener, ¿no? Pero que siempre le vamos a estar así como luchando un poquito con el, con el pensamiento, ¿no? O, o cómo, cómo de repente, o sea, cómo lo ponemos objetivo, cómo lo ponemos claro, cómo lo ponemos así, ¿no? Sin ningún tinte y es porque es.
0: Sí, y es que como dices, como tenemos esta gran bendición de tener un cerebro que se conecta mucho y nos permite hacer o tener muchas cosas a la vez, eh, también puede jugar en, en, en nuestra contra, como dices tú, de repente no ver las cosas con tanta claridad y por eso yo creo que eh, está esta analogía de que pues, los equipos multidisciplinarios por eso funcionan no porque nos hagan falta cosas, sino que vemos perspectivas diferentes por eso de repente también es necesario tener personas de diferentes edades no hoy en día que se usa mucho este tema de ¿Qué onda con los millennials que se van incorporando en, en el trabajo y, y los boomers van saliendo? Y entonces, de repente, eso va es a ser un mix de toda la riqueza que tienes. Porque si no estás dejando un lado, eh, todo, todo lo rico es que tú si me agarras una fruta y solo le agarras las, las vitaminas. O sea, como que te pierdes de muchas cosas y solo te enfocas en uno, ¿no? Entonces, eh, qué interesante esto, esto que comentas, Nora, el tema de, 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 de cómo podemos hacer equipo, básicamente, ¿no? Y, y de la persona. Y ya también como para, eh, para cerrar, me gusta hacerles unas preguntas eh, a las invitadas. Eh, Se llaman rápidas. Digo, no necesariamente son, tienes que contestarlo rápido, pero son como más concisas. Uh -huh. A ver, eh, a ver qué, qué nos compartes, Nora. Muy bien. La primera es, ¿qué es el éxito para ti? El éxito para mí es el,
1: el equilibrio de, de, de tu vida. El equilibrio profesional, el equilibrio personal, el equilibrio eh, de pareja, el equilibrio eh, siendo amiga, el equilibrio eh, siendo hija, siendo mamá, ¿no? O sea, el, el poder tener todas estas este, facetas eh, y, y, y poderlas poner en, en los planos que son y con, lo, con la importancia que tienen, ¿no? O sea, a mí eso... Siempre he considerado que es una persona exitosa, la persona, la persona que puede eh, darse tiempo para ser mamá y, o papá y darse tiempo para ser pareja y darse tiempo para ser amigo, que se necesita tanto, ¿no? A los amigos del alma, hija, esposa, madre, pero además profesional, darte tiempo para estar solo, darte tiempo para viajar. Entonces, para mí el éxito es poder conjuntar todas esas eh, eh, temáticas o facetas en, en mí y, y, y poderlas equilibrar. Ahí, ahí es donde considero que está el éxito.
0: Y tomando esta, esta definición, ¿cómo te consideras a ti? O sea, ¿crees que has logrado ese balance? Hay días más que otros, ¿cómo, cómo lo ves desde esa perspectiva?
1: Sí, definitivo. Eh, no, no, o sea, no, no es que definitivo lo haya logrado, eh, sino definitivamente hay días que, que justo creo que, que, que me puedo considerar que tengo éxito porque, porque sí, sí pasó, pero hay otros días y, otros, y a veces meses y momentos en los que eh, no lo tienes ni cerca, ¿no? O sea, que verdaderamente uh -huh. has dejado a lado alguna de estas partes que son tan importantes para ti y, y te olvidas de hablarle a los amigos y te olvidas de, de, de verdad, dejar, de dedicar tiempo de calidad a tus hijos y te olvidas de darle una llamada a tu mamá o tu papá y saber cómo están. Entonces, eh ahí es cuando siempre otra vez foco, concentración, y, y me refiero a, a cuáles son tus prioridades y qué es lo que para ti te hace feliz, ¿no? Y entonces, otra vez, desde el centro elegir. Pero también es, es, es muy fácil salirte. O sea, es muy fácil enfocarte mucho al trabajo y poco a, a tu vida, o al revés, ¿no? O a, o a estar sano también es súper importante. Entonces, eh, pues, digamos que siempre estamos en la búsqueda de, de un día con éxito, ¿no? O sea, ya no le hablamos de, de, de permanencia o de para toda la vida, sino el solo por hoy, ¿no? Tratar de sí encontrar estos espacios para, para tener como todo tu ser íntegro, este, bien y en forma, ¿no?
0: Totalmente. Sí. ¿Y cuál es tu mayor miedo? Híjole.
1: La verdad, mi mayor miedo de es, es perder a las personas que amo, uh -huh, honestamente. Uh -huh. O sea, es. Eh, o, o perder eh, la libertad de expresión y la libertad de, de, de vida. O sea, si algo he podido tener en mi vida y sé que a lo mejor estoy hablando desde una posición de privilegio porque de alguna manera las circunstancias de la propia vida me lo permitieron, es, es poder ser libre de pensar, de opinar, de actuar, de ser, y de poder lograr, es como todas estas facetas. Entonces, eso me da mucho miedo. Pero sobre todo, algo que siempre me genera así como, o sea, como uno yo no lo está muy eso o sea, es, es amas tanto obviamente a, a tus hijos, a tu esposo, a tu familia, tal, que, que el simple hecho de pensar perder a alguien, este te provoca miedo, ¿no? Uh -huh. Eso eso me da miedo. Pero, pero lo demás, hay muchos momentos en los que tengo miedo, en los que no sé cómo van a salir las cosas, eh, y ese miedo, pues, me impulsa. Siempre siempre es como de, ¿no? Respira, este, y seguramente ahorita lo estás sintiendo muy fuerte, pero, pero, pero van a salir y van a salir como, como tienen que salir. Y, y al final siempre pasa. Siempre pasa. Entonces, este sí, o sea, a que salga un proyecto, a que, este, por supuesto, tengamos éxito en cualquiera de las presentaciones que hacemos. O sea, siempre siempre hay retos bien importantes, pero sí, yo creo que el, ya los miedos más profundos son esos, ¿no? Uh -huh. Alejarte o perder a alguien que, que amas muchísimo.
0: Sí, y ahorita que dijiste eso, me acordé que hay una autora que se llama Byron Katie. Uh -huh que me encanta que dice que la, que la realidad es más dulce de lo que pensamos, ¿no? Como dices tú, sí. de repente uno se crea historias de, de, de miedo en todos los aspectos, ¿no? Pero de repente la, la, las cosas que ocurren tienden a ser más, eh, más dulces o más suaves, que a veces es lo que nuestra cabeza nos pinta.
1: Justo, justo,
0: <risa> justo, ¿no? Cuántas veces no hemos soñado terrible, uh -huh.
1: ¿no? Y sobre todo algo que va a pasar y, y cuando pasa, o sea, lejos, o sea, lejos estuvo de, del drama que viviste en el sueño, o sea, es exacto es... Calma, ¿no? Todo, todo, todo va a pasar. ¿no? Entonces, Totalmente. Sí, eso eso, eso se, me digo cuando, cuando tengo miedo. Todo va a pasar. Todo va a pasar. <risa> todo,
0: todo pasa. Todo pasa,
1: todo pasa. Lo bueno y lo malo.
0: Oye, Minore, ¿qué te falta por hacer? Mm, ¿Qué me falta por hacer? Bueno,
1: muy, muchísimo. Me falta. Me falta ser, eh, no sé, me falta eh, generar una mejor versión de mí misma de manera constante para, para poder ser, la verdad, también una persona que pueda ayudar a, a, y en diferentes en diferentes maneras, ¿no? Por ejemplo, a mis hijos, pues obviamente guiarlos en el, en el proceso en el que ahorita están, que es una etapa en la que son niños y que todavía eh, requieren de mucha dirección este respetándolos. Entonces, eh, me hace falta yo también ser mejor en eso, ¿no? O sea, ser, tratar de, de buscar las herramientas correctas para ser una mejor persona eh, y poderles dar eh, lo mejor de mí para que ellos también en su momento pues hagan el trabajo que les, que les corresponde hacer en su, en su propia vida. Pero sobre todo también eh, me hace falta eh, dar mu mucho más... a a mi país, a mi comunidad, a mi ciudad, desde diferentes trincheras, ¿no? O sea, es, es muy bonito eh, sentir que, que lo que haces tiene un impacto y, y, que, y que puede llegar a, a muchas personas o está ayudando a muchas personas. Pero luego también eso se vuelve, y no desde, no desde una perspectiva de ego, sino se vuelve de verdad como un, un, un alimento que, quiero, que quieres siempre tener. Uh -huh. Y entonces... Eh, me hace falta eh, darme más a, a, a esta comunidad y en diferentes trincheras, ¿no? O sea, sí buscar cómo podemos ser eh, mejores personas para tener, pues, un mejor lugar donde vivir, ¿no? Entonces ahí mm. creo que creo que eso eso me falta y, 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 y le debo mucho a la vida todavía en ese sentido, ¿no? Retribuir un poco también lo que lo que de alguna manera me ha dado. Este, poderlo
0: regresar de, de una u otra manera. Y ahorita que dijiste de tus hijos, me encanta el formato podcast, porque creo que es como un baúl de recuerdos que eh, tus hijos en 10, 15 años te van a escuchar y van a decir mi mamá fue perfecta ah, tal sí, como no. fue. Que de repente, no, no. No, sí, sí los papás creo hacen lo que pueden con lo que tienen. Entonces, estoy segura que, que van a decir, mira, mi mamá fue un poquito dura, ¿no? Mi mamá fue perfecta, así tal sí, cual fue. No,
1: pues, digo, <risa> ojalá. Pero, pero si no, que sepan que que, que sí, sí se dio desde adentro, ¿no? O sea, que no fue como algo algo que no que no se sintió no se quiso. No pero, siempre. Uh -huh. Pero sí, la verdad es que eh, hoy, hoy, hoy también el, el país de muchas maneras duele, ¿no? este Entonces, ¿cómo, cómo le hacemos para, para verdaderamente poner nuestro granito de arena y, y, y empezar a a sacar todo el potencial que sí tenemos, ¿no? O sea, en, en muchos aspectos. Uh -huh. Y que empiece a doler menos lo que está pasando, ¿no? En, en, en muchos temas, incluso con
0: las propias mujeres, ¿no? Totalmente. Y como dices tú, es desde nuestra trinchera, cada quien desde donde te toca, desde una colaboradora en una empresa, desde tu propio emprendimiento, o sea, desde donde te toca, puedes hacer cosas y tienes el, el poder de hacerlo. Sí, totalmente.
1: Donde sea, donde sea. Uh -huh. Digo, la verdad es que... En la calle, en la esquina, ¿no?
0: En tu casa, este, siempre, siempre hay algo que podemos hacer mejor. Totalmente. Y ya casi un, una penúltima, que nos puedas compartir alguna recomendación de algún libro, película, algún podcast, algo que te acuerdes que recientemente como que te, te inspiró o se te hizo muy padre, algo, algún contenido que consumiste.
1: Bueno, últimamente estoy consumiendo muchos podcasts, uh -huh. este, eh, y justo, o sea, me, de repente, lo que puedo recomendar es eso. O sea, el formato podcast, y no es porque estemos en uno, es, es maravilloso. O sea, es de verdad, vas en el coche y te vas, está, vas leyendo, o bueno, estás con un audiolibro o estás este, escuchando a alguien también que te está dando algo de valor, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, traigo muchísimo, de verdad, desde eh, los superheroes, ¿no? Que uh -huh. estoy con el tema de emprendimiento, pero también el, el otro día el hombre en busca de sentido, ¿no? Este, que estaba, que, que estaba en, escuchando, este, o, no, el hombre en busca de propósito también. Eh, entonces, yo creo que es eso, o sea, esta parte de, de Date contenido de valor y de crecimiento, pero en diferentes en diferentes temáticas también, ¿no? O sea, también, la verdad, este... Y luego ahorita traemos todos los de Harry Potter, la verdad, mm -hmm. este, pero... Y, y también fue un tema de que vimos toda la serie de películas, porque no es lo mismo verlas como en, en serie, ¿no? Ajá, que las fui sí. viendo a lo largo de mi vida durante... Este, muchos, mientras iban saliendo. Mientras iban Ajá. saliendo, muchos años. Y la verdad es que le perdía el foco entre la 2 con la 4 y no tenía como esta claridad mm. de, de, de toda la saga, ¿no? Y ahora, este en un tema como de, de familia, aventarnos todas eh, en película, también nos dio por vámonos por los libros, ¿no? Y entonces, este, sí. de verdad, encanto de... de de la diferencia con, con las películas, al, al gran sabor que te da ya leer el libro. Y esto ni siquiera viene, y esto o sea, estaba padrecito. Estamos ahorita en, en esa etapa, pero también en la en la etapa de decidirnos como eh, herramientas, ¿no? O sea, inglés para negocios, o sea, todo lo que de repente con la verdad los podcasts y el contenido que nos pueden dar ahorita en todos estos tiempos muertos de tráfico, me encanta. Entonces, lo, lo, lo estoy haciendo ya, voy a patinar de repente en las mañanas y me pongo también los audífonos y, y, y estoy escuchando cuestiones que, que me enriquezcan,
0: ¿no? Qué, qué inglés, esto que dices porque eh, justo te iba a decir, creo que a veces como que decimos, ay, bueno, Harry Potter, pero puede ser eh, un gran canal hacia la lectura, que la lectura también es, es, es increíble. Digo, yo creo que cualquier medio en el que consumas, hay de repente personas que somos más auditivas, más visuales, pero el, el estas, entre comillas, eh, como fantasías, te traen también muchísima reflexión. O sea, Harry Potter también tiene temas de densos como familia, como incluso la magia misma de, de la vida. O sea, tiene, eh, de repente a los a los adultos se nos olvidan, ¿no? Que, que, que los niños y, y las lecturas, entre comillas, de niños, traen muchísima sabiduría dentro también. Sí, no,
1: muchísima. Pero además, di, de verdad, o sea, lo, lo digo porque obviamente no es... Lo, o sea, lo, pero es lo que de, de repente estamos leyendo, ¿no? O sea, ahorita en la noche es, es lo que estamos leyendo y, y justo es esta eh, lecciones todo el tiempo, o sea, lecciones en, en donde quiera, ¿no? Uh -huh. Que puedes encontrar y de, y de cómo lo toman o de, o de cómo actuaron al respecto, pero sobre todo este, este eh, paso que dices el sabor que te da, ¿no? O sea, el sabor que te da la escena, lo que estás leyendo, este, no se compara con nada. O sea, la lectura uh -huh. al final no se compara con con ninguna eh, ni obra de teatro, ni película, ni este, ni propio podcast, ¿no? Claro, o sea, claro, pero claro. pero bueno, o sea, también habiendo tanta tecnología y tantas herramientas hay que aprovechar el tiempo,
0: ¿no? Me encanta. Sí, sí, sí. sí, sí. Oye, Minori, y por último, eh, que nos puedas dejar un último consejo que le darías a todas las imparables que nos escuchan.
1: Yo creo que es de verdad que no se pongan límites en su pensamiento, eh, que no se pongan eh, estereotipos, eh, estigmas, que no se pongan eh, tampoco disfraces ¿no? o sea que, que no te pongas límites en, en, en lo que puedas ser o en lo que puedas pensar pero tampoco que quieras encajar en un en un en una forma de ser o en una moda ¿no? o sea que te atrevas a, a ser tú eh, con lo bueno, con lo malo con lo regular ¿no? eso, eso es lo que entre más personas auténticas, reales este, podamos ser, o sea, más mujeres auténticas de verdad, este, mucho más, este, rica va a ser su propia vida, ¿no? Porque va, va a partir de, de, de su verdadero ser y no uh -huh. de, de, alguien que está pretendiendo ser, ¿no? Entonces, eso es lo que yo recomendaría, o sea, es como no te pierdas, ¿no? No te olvides de, de quién eres y, uh -huh. y, y al final, este, Abre tu mente y piensa lo, lo, lo más grande que puede hacer en, en ese sentido sin limitaciones.
0: Me encanta, Nora. Sí. Pues muchísimas gracias por, por haber estado aquí. Vamos a dejar aquí abajito todas las redes sociales de, de Redi, también las de la Secretaría, las que tú me permitas, las, las pondremos ahí para, para que la gente conozca más de, del proyecto, de lo que hacemos. Sí, la verdad. Y mil gracias, Ale, por, por el
1: espacio. De verdad, este, un placer eh, compartir. Pero sobre todo... Eh, me encantaría decirles a, a ahora sí que a, a todas las mujeres y a las emprendedoras o las que tienen ganas de emprender, es eh, pues están estos espacios que, que, que están para ustedes y que la verdad lo que queremos es... es apoyar desde, desde todas las vertientes, ¿no? Desde esta parte de tu negocio y tu modelo de negocio y perfeccionarlo y, y que además puedas tener también eh, competencias y habilidades para crecer como persona, pero además este, puedas conectarte con mucha gente de, de, de mucho talento, mucho valor eh, y que empecemos a hacer comunidades bien, bien importantes, ¿no? O sea, comunidades de mujeres, comunidades fuertes, eh, de liderazgos importantes que, que bueno... Que se vaya viendo en red y, y, y que vayamos siendo este movimiento, ¿no? Y yo creo que estos espacios de la red de centros nos permite muchísimo jugar con, con todas estas características y de una manera, la verdad, este, eh, muy divertida, eh, muy ágil, muy fresca, pero sobre todo de, de, de mucho valor agregado. Entonces, las invito muchísimo a que, a que los conozcan. Ya por ahí les vamos a dejar las
0: ubicaciones y, por supuesto, las redes sociales para que nos sigan. Sí, sin duda, insisto, en la intro les voy a platicar pues, más, más a fondo del proyecto e, e insisto, Nora, gracias por, por haber estado aquí por la plática, me encantó conocerte en, en otra faceta más profunda y gracias de verdad por el tiempo. No, gracias a ti, Ale, un placer. Si este episodio te inspiró, te gustó, te llamó la atención, te expandió, compártelo con otra imparable que sabes que le va a servir. Síguenos en las redes sociales para seguir en la conversación y seguir expandiéndonos y creciendo juntas. Ahora sal y vuélvete imparable.